0: 好啦，弟弟，我们要开始讲今天的故事啦。我们今天要讲到的这个地方呢，叫做澳门。那么，如果我们去澳门参观的话，我们会发现澳门这个地方其实跟中国其他的城市长得都非常的不一样。那这最主要的原因，是因为在过去几百年当中，很长的一段时间里面，澳门其实都是由葡萄牙人占领的。为什么葡萄牙人会占领澳门呢？其实我们知道大航海时代，那爸爸已经讲过很多故事，都是跟大航海时代的这个背景有关系的。当时葡萄牙人呢，他们就想办法要在全世界还没有去过的地方探索，所以他们后来呢，就找到了通往东方的道路。而且呢，他们从那边找到了很多欧洲没有的这些香料，特别准备食物的时候香料非常好用，所以他们就决定要开始一条做生意的路线，把东方的香料带回到欧洲去卖，这样可以很多很多钱。但是毕竟从欧洲到东方是很远的所以当时葡萄牙人就决定。他们要在这中间一个重要的地方建立起一些葡萄牙人的基地，那么这些基地可以为葡萄牙的这些船要做生意的时候呢，提供一些必要的帮助。所以，比方说，印度南方的这个果啊，这个地方，当时就被建立成葡萄牙人的这个基地。那么，他们当时的船到这个澳门的时的附近的时候呢，葡萄牙人就觉得说：“哎，澳门这个地方好像。”感觉不错啊，可以做成一个很好的一个港口，所以当时葡萄牙人就下来占领了澳门。那么当时中国是明朝政府，那么明朝在这附近的一个小官，他就看到诶这么多长得很奇怪的外国人来到这边，后来当时葡萄牙人就决定塞一点钱给那个小官贿赂他，那小官拿了钱又觉得。好像澳门这个地方也不是特别的，在当时也不是特别的重要，所以呢，他就睁一只眼闭一只眼，拿了这个贿赂，就让葡萄牙人在澳门这个地方住了下来。那么这样子过了一一段时间之后，有一天，那个小官的老板，一个大官就来了。大官来的时候，正好看到葡萄牙人塞钱贿赂给那个小官，大官就觉得很奇怪，发生什么事情？后来葡萄牙人那个时候就解释说：“哎呀，是因为我们来这边做生意，然后呢，这个小官就把澳门这个地方租给了我们了。”哦，大官一听，原来是这一回事啊！原来你们刚刚不是在贿赂，是在付租金。好吧，所以从那个时候呢，葡萄牙就正式的向当时明朝政府租了澳门，这样子一直租一直租，租到了清朝快要灭亡的时候。那个时候，清朝末年，中国非常非常的弱小。后来葡萄牙人就想说，那就不租了，我就干脆跟你清朝政府把澳门这个地方抢走。那么就把澳门正式的变成葡萄牙的殖民地。那么是一直到第二次世界大战结束了之后，当时这个英国、法国在全世界各个地方都有殖民地的这些国家，殖民地一个一个都独立了，那么葡萄牙也不例外。可是呢，当时葡萄牙人他就跟当时的中国政府谈说，不然就这样子吧。曾经葡萄牙是我啊、呃，曾经澳门是我葡萄牙的殖民地。那现在呢，我把呃澳门这个地方还给你，不过你还是再租给我几年吧。所以葡萄牙人后来又租了一段时间。那么总算在二十多年前，那么葡萄牙人就正式的把把澳门这个地方还给了中国。所以今天呢，澳门就是中国政府下面的一个特别的一个行政区。那么很多人想到澳门的时候，其实会想到去赌博。那为什么这么说呢？因为澳门其实是中国唯一可以合法赌博的地方。那么在几十年前，澳门政府决定要开发这个赌博的这个行业的时候呢？他们当时其实是花了很多精力在里面。那么，直到今天，我们常常想到赌博会想到什么拉斯维加斯在美国，或者是那个蒙大哥的这个蒙地卡罗。但是现在，澳门已经是全世界最多赌场，那么赌博业可以说是最重要的一个地方。所以，很多人其实去澳门会去赌博。那我们千万不要去赌博。那你如果数学不够好的话呢？你去赌博，你去多玩几次，一定是输钱，你不可能会赢钱。那如果你数学真的很好，好到一个程度的话呢？那你也不叫赌博了。因为那个时候你已经控制了那个场面，所以你其实去，你可以说是投资，或是你要做生意或干嘛都行。但是数学那么好的人实在是不多，所以我们千万不要赌博。但是我们如果去澳门只是赌博的话呢，那么是非常非常可惜的。因为就像爸爸一开始就说到，澳门这个地方，因为葡萄牙人的影响，其实有非常多。当时融合了这些东方和西方元素的这些历史古迹，那澳门现在整个老城区都是世界文化遗产。那么其中最有名、最代表性的一个古迹就是大三八牌坊。我们之前讲到这个日本的这个岩岛神社的时候，我们讲到那个鸟居。那个时候，我们也讲到中国的牌坊，牌坊就好像是一个像大门一样的两个支柱，上面有一个或两个杆子，类似这样子的东西。那么，很多当时的葡萄牙人就觉得大三八这个好像是一个牌坊，那其实它不是。如果用一个牌坊来看它的话，太小看它了，它其实是一个大教堂的一个正门。那么这个大三八牌坊分成五层，最上面其实是雕刻，那么神当时创造世界的故事；那么第二层是雕刻耶稣基督上十字架的故事，第三层是雕刻圣母玛利亚，就是耶稣妈妈的故事；第四层雕刻了当时建造这个大三八牌坊以及这个教堂背后很多的这些耶稣会的这些神父。的雕像，那么最下面的那一层就有三个大门，然后也雕刻了非常非常多代表这个天主教会的这一些的雕刻。那么为什么会有这个大三八牌坊呢？其实最早是因为葡萄牙人他们当时开始殖民澳门的时候，在那边做生意，然后有这个需要，他们就在那边建立了一个小学。那么后来，天主教会呢，又在澳门这边，相以澳门为基地，那么开始去传关于耶稣基督的事情，去传教。那么你要在东方传教的话，你一定得学中文啊。所以他们那时候就建立了一个神学院，那么就是专门就是教人家教这些传教士去讲中文的。那么后来，他们就决定把这个小学跟神学院。合并在一起，建一个好好的一个新的这个学校。那么这个新的学校当然里面也要有一个大教堂。可是这个学校建完之后没有多久，因为当时建造的时候主要是用这些木头跟砖头，不是那么的坚固，所以后来发生了一场大火之后呢，这些东西都烧掉了。那么烧掉之后怎么办呢？当时他们就决定了，我们要建造一个真正像欧洲这样子的一个大教堂，全部是用这种花岗岩，很漂亮而且很坚固的这个大石头做。然后当时呢，他们在东方的这个地方找到很多非常厉害的这些师傅，特别是当时有很多日本人。日本的天主教徒，当时日本政府不允许日本老百姓相信耶稣，所以后来很多天主教徒就逃到了澳门来，他就带来了他们的这些技术，就一起建造了这个新的这个石头大教堂。那么这个大教堂的正门就是这个大三八牌坊。那么你如果仔细看的话，你会发现这个大三八牌坊上面，你看得到中文字，这个很正常嘛，毕竟是盖在中国的土地上。你看得到牡丹花，毕竟是这个是中国的国花，可是你也看得到日本的菊花，所以这就是一个很好的一个证明。当时有很多的这些日本的这些师傅也参与了这个大三八牌坊的这个建造。可是后来呢，因为葡萄牙政府发生了一些事情，所以这整个大教堂后来就开始变得年久失修啊，没有去好好的保养，甚至后来这个教堂就不拿来当教堂用了，被拿来当做军营来使用了。那么这些军人们就更没有好好的去。管理去保养这一个教堂，以致这个石头建造的这个大教堂，后来很多地方其实都坏掉了。那么，甚至这些石头的这些材料，还被当时的这些老百姓可能搬走去弄他们家里的房子。所以，现在原来很漂亮的这个大教堂，现在只剩下了正面的这个部分，就是我们今天看到的这个大三八牌坊。那么，如果有机会去澳门的话呢，真的是可以去仔细看一下。除了大三巴牌坊之外啊，其实都留下了很多当时葡萄牙人带来的这个西方文化跟传统中国文化融合起来的这种风格，那是很特别、很值得一看的。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边，澳门以及它的这个世界文化遗产——大三巴牌坊。